0: Alors, hors-jeu pour moi, c'est croquer la vie à pleines dents, vivre chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, avec passion comme si c'était la dernière. Bonjour Vanali Salut Anne-Juliette Merci de participer à ce podcast. Bah, avec plaisir, <rire> c'est un plaisir de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, s'il te plaît Alors aujourd'hui, on va, on va parler euh, donc, euh, ensemble de comment donc, la maladie et le décès de mon conjoint a pu euh, me transformer positivement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire euh, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie Alors, je m'appelle Vanali, j'ai 31 ans, je suis coach sportif depuis peu, donc depuis, euh, diplômée depuis euh, cet été. J'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais dans responsable marketing avant. Euh, J'habite aussi depuis peu en Bretagne, dans le Morbihan, près de Vannes, et avant j'étais à Paris. Oh, une Parisienne qui a déserté voilà. On a parlé un petit peu en off, de ce que j'ai compris, euh, cette rencontre-là dont, dont tu vas parler plus précisément, c'était euh, en 2019, mais il s'est passé pas mal de temps avant 2019. Est-ce que tu peux très brièvement nous raconter ce qui s'est passé pour toi sur le plan amoureux avant 2019 Ok, bah, alors moi du coup j'ai été célibataire euh, depuis euh, l'été 2017, ouais l'été 2017. Je rencontrais quelques mecs, mais je me suis jamais, euh, je me suis pas reposée euh, depuis. Et du coup, bah, j'ai rencontré euh, Augustin en, en mai 2019. Donc, euh, c'était euh, un peu de départ, euh, ami de d'une amie. Et donc voilà. Donc ce soir-là, euh, j'étais pas censée, j'étais pas censée sortir normalement. J'étais très fatiguée, euh, pas envie de sortir. Puis je les rejoins et euh, et au final à 23 h elle me fait signe, elle me dit bon. Euh, « Allez, il est temps, euh, faudrait peut-être que tu, que tu rentres, t'es fatigué, euh. et moi, je lui fais signe, je lui dis, bah non, en fait, je euh, j'ai pas forcément envie de rentrer, euh. et donc, elle me connaissait bien parce qu'on avait l'habitude de sortir ensemble et de faire pas mal de, de soirées ensemble. Et elle me dit, ok, bon, moi, j'ai compris, t'as, as repéré quelqu'un et, et tu veux pas, tu veux pas rentrer. Qui, ouais ouais euh, oui oui j'ai repéré quelqu'un et, et euh, c'était plutôt lui qui me tournait autour mais bon, on se tourne autour mutuellement et voilà du coup je on termine par aller euh, en, en boîte euh, juste après ce bar et puis là bah pareil on, on se tourne autour on est un petit peu en train de en train de rigoler ensemble et puis vient le vient le bisou euh, donc à la fin de la soirée et là bah du coup euh, je crois qu'il va pour me pour me donner son son numéro et moi je me retrouve je me trouve vraiment bêtement face à lui et je me dis, OK, euh, par contre, euh, je ne me rappelle pas de ton prénom. <rire> et, euh, et ensuite, euh, ensuite on s'est recontacte, on, on est resté en contact pendant un mois, on s'est écrit, euh, lui il était dans l'événementiel, il partait un petit peu partout, à droite, à gauche, et euh, bah, lui faisait du rugby et il avait sa finale avec son équipe de rugby fin juin. Et, euh, et là, il avait décidé de, bah, de m'inviter à tout prix à sa finale, il voulait que je vienne. Et t'avais avais eu le coup de foudre Qu'est-ce que tu avais ressenti Ou c'était une ouais, shop un de soirée classique Non, un, un petit coup de cœur quand même. Ouais, ouais un petit coup de cœur. Euh, il, euh, il avait quel âge On en avait un an d'écart, donc euh, 2019. Oui, ouais, on avait euh, 28, 28 ans. Ok. Et donc, du coup, bah cette fameuse rencontre, parce que lui donc était euh, chef de projet événementiel, et cette fameuse rencontre, il l'avait vraiment organisée comme si j'étais euh, un de ses prestataires, en fait. Il m'avait envoyé toute une tout plein de notes. « Si tu veux me rejoindre au match, c'est telle heure de telle heure à telle heure à tel endroit. Si tu veux me rejoindre après, on sera dans tel bar de telle heure à telle heure. Après, on sera dans l'autre bar de telle heure à telle heure. » Donc, j'avais tout le programme détaillé. Comme ça, il était sûr de ne pas me louper. Et, euh, et puis, finalement, je l'ai rejoint euh, dans, le, dans le dernier bar avec des copines. Et là, euh, il était trop mignon. Il nous attendait dehors avec toutes mes copines. Il est venu nous chercher. Euh, il a commencé à nous présenter à toute l'équipe, euh, à payer des verres à tout, à tout le monde. Et voilà le début de la rencontre, donc j'ai été immergée tout de suite euh, dans l'équipe de rugby, euh, dès le premier soir. C'était à Paris C'était à Paris, ouais, c'était à Paris. Ok, trop bien. Alors, ok, raconte-nous la suite. On a, euh, on a continué à se voir euh, dans la semaine, on a dû se revoir, euh, on a dû se revoir euh, une ou deux fois dans la semaine. Et vous étiez ensemble à ce moment-là ou... Ouais, ouais, ouais. Alors ouais. moi, les dates, parce que du coup, euh, euh, bah, je suis coach sportif maintenant et… Euh, Enfin, j'étais pas encore à l'époque et je suis très sportive. <rire> je ouais. crois que, si je me rappelle bien, le date d'après, j'en en rigole encore avec mes, mes potes, euh, c'était à la piscine avec un bonnet de bain. J'avais deux copains qui étaient là aussi. Donc, euh, voilà, lui qui était très jaloux. Genre, pourquoi en fait tu ramènes deux copains et, et pourquoi euh, on se retrouve à la piscine <rire> Trop marrant. Bah, au moins, c'est original. C'est ça. <rire> ok, vous êtes quand est-ce que vous êtes devenus un couple euh, tous les deux Ouais, c'était juin, hein, tout de suite après. Hein, en ok, d'accord. Ouais, tout de suite après, j'étais euh, invité au match, invitée au resto, invité euh... Lui, il était bien piqué, alors Ouais, 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 il était bien piqué. Euh... <rire> il m'invitait à tous les trucs avec, euh, avec tous ses copains. Et moi, en fait, euh, bah, j'avais mon été qui était déjà bien, bien organisé. Et en fait, euh, j'étais un petit peu à droite, à gauche, euh, bah pas forcément euh, à Paris et pas forcément en France euh, tout l'été. Donc, un petit peu... Euh... Je pense que ça m'a un peu un peu fait chier que je parte à droite à gauche avec parce que j'ai beaucoup de copains garçons avec beaucoup de copains. En octobre, bah, c'était son anniversaire et là, j'ai je me suis dit ok, je vais me rattraper parce que c'est vrai que j'ai pas été là de l'été et, et je lui ai offert bah c'était ses 29 ans et là, je lui ai offert un week-end surprise à Séville. Je me suis dit bon, ah, bah, trop part... bien. c'était cool. C'était cool. Euh, bah lui a vécu en Espagne en fait, donc il avait. Euh... Lui, l'Espagne, c'est c'est toute sa vie. Hein, donc, il avait envie de envie d'y retourner. Et puis, euh, en plus, il faisait super beau en octobre. C'était génial. Et donc, après cette lune de miel <rire> cette lune de miel. Après cette lune de miel, qu'est-ce qui s'en est suivi euh... Parce que toi, à ce moment-là, t'habitais toujours à Paris. Ouais, on habitait chacun de notre côté. Du coup, moi, j'étais euh, j'étais dans un studio à saint et Lui, il était dans un studio euh, sur Paris. Euh, non, mais après, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... On n'a pas emménagé, enfin, pour lui, il n'y avait pas encore de projet euh, en commun. On n'a pas emménagé ensemble euh, tout de suite. On a gardé nos appartements, mais euh, il venait euh, bah, pratiquement tout le temps chez moi. Ça, c'était donc euh, 2019. Et, euh, et du, coup, bah, du coup, on en arrive à 2020, on va dire. Euh, 2020, Covid. Covid. Eh oui. Euh, ouais, Covid. Euh, on fait le confinement chacun de notre côté. Moi, je pars. Okay. Euh... Euh, donc chez ma famille en Bretagne. Euh, lui, il reste sur Paris parce qu'il euh, a ses parents qui sont... Il est adopté euh, et ses parents m'ont adopté, donc âgé. Donc, il a des parents très âgés. Euh, il flippait un petit peu du Covid. Euh, donc, il me dit, bah, je vais rester sur Paris et je vais rester avec mes parents. Et ils sont dans le même... Ouais. Bah, voilà, je n'ai pas envie de partir en Bretagne. Euh, va voir ta sœur. Ouais. Je décide de partir en, en Bretagne. Là, on, bah, donc, on passe... Euh mars, avril, mai, ouais, mai, c'était mai. Trois mois, enfin, deux mois et demi, quelque chose ouais. comme ça, mmh. barré l'un de l'autre. C'était compliqué, hein. Ouais, c'était euh, long. Hein. Et euh, bah, on était en visio euh, tous les jours, H24, euh, ensemble. Et, euh, et le retour, euh, du coup, le retour, euh, je rentre sur Paris, euh, il vient, euh, du coup, squatter chez moi à Saint-Mandé. Euh, moi, à ce moment-là, j'étais euh, au chômage partiel il en était où? Bah, en fait, il était dans l'événementiel et devait signer un CDI, mais du coup, il a pas signé ce CDI à ce moment-là. Donc, il se retrouvait sans rien, en fait. Il se retrouvait dans un studio, moi en chômage partiel, lui qui faisait rien. Ça a été peut-être un petit peu too much, euh, trop lourd d'un coup, euh, ouais. pendant un ou deux mois, sachant qu'il y avait encore, encore je crois qu'il y avait encore des couvre-feux ou je sais pas quoi. Donc, c'était un, euh, ouais, un peu tendu. Et on s'est pas mal pris la tête. reproché d'avoir trop de copains et de, de faire trop de soirs avec mes copains ou de partir en week-end avec mes copains. Et sauf que, bah, j'ai, ouais, j'ai beaucoup de copains garçons. Et, euh, et, ça avait un petit peu clashé euh, l'été 2020. Et lui, euh, l'été 2020 partait sur le Tour de France. Donc, il, là, il avait un, il a eu un contrat, il bossait, donc avec l'agence dans laquelle il était. Il partait sur un mois de, de Tour de France, le Tour de France qui était décalé en septembre. Et en fait, ça a un peu clashé et on était un peu, enfin euh, un peu, on était en pause, clairement on était en pause, il m'avait dit, écoute, euh, là j'ai besoin de réfléchir, euh, c'est un peu trop, euh, on fait que de se prendre la tête, euh, je ne sais pas si, si c'est une bonne chose, etc. Et c'était lui qui me prenait la tête parce que parce qu'en fait, euh, il était jaloux des autres garçons alors qu'il y avait rien du tout, quoi. Il avait besoin de, je sais pas, besoin de réfléchir. Et euh... ça t'a rendu triste ou t'étais d'accord avec j'étais très malheureuse je... moi je partais en vacances à ce moment là avec mes copines mais j'avais pas du tout envie de envie de faire quoi que ce soit je pleurais tous les jours Enfin, c'était vraiment la déprime et, euh... et lui je le voyais. Je voyais en plus il faisait exprès de poster des trucs tous les jours je le voyais à ce moment là il était sur Paris mais il sortait tous les soirs et après il a enchaîné en septembre avec le Tour de France et là de poster des trucs tous les jours et en fait, on se parlait très peu, quoi. Euh, je l'avais très peu au téléphone. Et euh, bah, vraiment, la semaine, peut-être avant qu'il rentre du Tour de France, parce que du coup, c'est un mois, là, on commençait à se reparler un peu. Et donc, le dernier jour, euh, arrivé sur les champs élysées là, je l'ai au téléphone, parce que je bah, pour savoir quand est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il m'appelle. Et là, en fait, il commence à me dire, écoute, euh, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, à se plaindre, quoi. J'ai mal au dos, je suis fatiguée... À... Je, là j'ai besoin de me reposer tout je dis euh, bah écoute euh, c'est normal hein t'as enchaîné pendant un mois euh, t'as quand tu dis le Tour de France c'est que ça veut dire quoi ah ouais pardon euh, le Tour de France c'est qu'en fait euh, il était chef de projet événementiel et il s'occupait de d'accord de, de, de marque en fait sur le Tour de France donc il suivait euh, le Tour de France de vélo je suis quand même euh, toutes les étapes et toutes les villes du Tour de France au final de, pas beaucoup de sommeil tu mets euh, toute la journée enfin euh, voilà. Du coup, un, une hygiène de vie totalement déplorable. Et euh, il rentre et il me dit :« J'ai mal au dos. » Enfin, et là, euh, du coup, je lui dis :« Bah écoute, tu vas aller voir l'ostéo. En fait, tu dois juste être fatigué euh, et t'as ton, ton corps qui te dit stop parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, c'est un petit peu trop. Tu as, as enchaîné pendant un mois, mauvaise hygiène de vie, euh, mauvais sommeil et t'as et la pression qui redescend euh, pile sur l'arrivée du Tour de France. C'est normal. Et je l'envoie voir un ostéo, il va, au, il pouvait presque pas marcher. Hein. Enfin, J'étais chez lui à ce moment-là, quand il est rentré. On a trouvé un ostéo en bas de la rue, il est allé chez Ostéo. Et euh, deux, trois jours après, il, a, il était encore pas bien. Et sauf que moi, j'avais pris des, des billets d'avion euh, pour, euh, pour aller en Grèce, pour qu'on se fasse une petite semaine tous les deux, euh, bah, histoire de, de se retrouver et après son tour de France aussi récupérer. Vous étiez remis ensemble. Ouais, on avait reparlé un petit peu. Euh, et là, bah, je l'envoie chez le médecin. Euh, du coup, je l'envoie chez le médecin pour me faire un certificat médical pour, euh, bah, pour me faire rembourser des billets d'avion s'il est malade, quoi, s'il a quelque chose. Et là, euh, en fait, euh, en allant chez le médecin, euh, bah, le médecin lui a fait faire euh, bah, toute une batterie d'examens. Et le lendemain, on avait en fait euh, le, on avait directement le labo qui a appelé à la, à l'appart. La, à la, à et moi, j'entendais tout à côté. Et en fait, ils lui ont annoncé... Euh, bah, normalement, les labos, ils appellent pas. Ils appellent que s'il y a un gros problème. Et là, il y a le labo qui l'appelle. Et en fait, ils lui disent... Bah, vous avez votre taux de HCG qui est à temps. Et en fait, le taux de HCG, c'est l'hormone le, bah, grosses, enfin, de grossesse chez les femmes. Et pour les hommes, moi, je cherche sur Google. Qu'est-ce que c'est Lui, il comprenait pas. Et moi, j'étais avec mon téléphone à côté. Bah, L'HCG chez les hommes qui est très élevé, c'est cancer des testicules à des illusions, je commence à comprendre ça, mais sauf que je l'ai à côté et lui, il sait pas du tout, de... il sait pas du tout de quoi ça parle, de quoi, enfin, en quoi ça consiste, qu'est-ce que la machin, et il dit ok, bon bah c'est bon quoi, enfin ok, j'ai un taux qui est anormal, ouais. c'est ok. Je dis rien. Le lendemain, il avait des, ex... d'autres examens de façon. Euh... Et, et le labo ne lui dit rien, lui dit juste non, votre bah, taux je... est anormal, et ils disent rien d'autre. Ouais, ils ont pas le droit de, d'annoncer Ils quoi ont pas le droit. Mais ils lui disent quoi? Ils lui préconisent de retourner voir son médecin rapidement? Ouais, c'est euh... ça. Ouais, ça. D'accord. Le lendemain, il a d'autres examens. Je crois qu'il devait avoir des scanners, des IMRM, de programmés. Dans les premiers diagnostics, euh, je... alors pourtant, ils avaient diagnostiqué une, tuber... une tuberculose. Ouais, ils ont dû dire, mais est-ce que vous avez été en contact avec des migrants ou quoi? Parce que euh, ça ressemble quand même à une tuberculose. Parce qu'en fait, il avait des problèmes de respiration et il devait avoir des taches dans les poumons. Et toi, ils t'ont pas isolé ou un truc comme ça Non, mais euh, si, bah moi, j'ai vu des potes dans la foulée en disant ça. Et là, tous mes potes m'ont fait, mais Vanali, toi, tu viens nous voir et tu nous sors ça et tout. Et donc, euh, moi, j'en rigole. Je dis, c'est bon, euh, de toute façon, euh, euh, à fumer comme un pompier sur le Tour de France, euh, si ça se trouve, euh, il a un cancer des poumons. Et, euh, et bah, du coup, euh, c'était pas loupé parce que euh, euh, deux, trois jours après, en fait, euh, le diagnostic, il ne savait, il savait pas trop diagnostic là ils ont annoncé cancer des poumons sauf qu'un cancer des poumons à 30 ans et donc là euh, on a ce diagnostic du cancer des poumons mais qui n'est pas encore euh, totalement euh, euh, fixé parce qu'en fait ça a changé tous les c'était tous les deux jours en fait que ça changeait ça c'est vraiment tous les deux jours on avait des, 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 bah, des nouveaux diagnostics on va dire et en fait, euh, bah, c'est euh, début octobre. Et, euh, et là, il m'appelle et il m'annonce, il me dit bon bah, je crois qu'on je crois que c'est à ce moment-là. Ouais, je, on a on a le diagnostic. Euh, finalement, euh, c'est pas un cancer des poumons, c'est un cancer des testicules. En gros, euh, le sien, euh, coriocarcinome testiculaire, euh, c'est 0,01% des cancers des testicules. C'est un des plus rares. Et euh, c'est un cancer qui se détecte déjà à un stade très avancé. Et pourquoi, du coup, euh, bah, en fait, les poumons étaient déjà atteints. Il y avait déjà des métastases au niveau des poumons, au niveau des ganglions, au niveau du foie et au niveau du cerveau. À partir du moment où ils savent ça, ils arrivent à relier que ça vient des testicules. Ça clignait de partout aux IRM. Ils ouais, ouais. avaient tous les indicateurs et ils savaient que, que c'était euh, ça. Quoi. Et euh, une semaine après, euh, il était... Euh, il est rentré à une semaine, ouais, une se même pas une semaine après, il est rentré à l'hôpital. Euh, pour ses chimiots. Il est rentré, en fait. Euh, <rire> on n'avait pas encore les, les dates, non, c'était peut-être dix jours, on n'avait pas encore la date euh, exacte. Et moi, je voulais quand même lui organiser un truc, parce qu'en fait, ça a tombé pile sur ses 30 ans. Il a dû se faire hospitaliser le, le 14 ou le 15 octobre euh, 2000, euh, 2020. Donc moi, j'avais prévu okay. de lui faire un, un petit week-end euh, à ce moment-là, avant de de tentamer les chimios. Et en fait, il m'appelle, il me dit « Bon, bah écoute, euh, en fait, on vient de m'appeler et là, je rentre à l'hôpital en urgence euh, aujourd'hui. » Et ben, lui, il, il, il s'en avait rien à faire. Et moi, j'étais en pleurs. Ah ouais je dis mais « Mais non Mais c'est pas possible, en fait euh, Moi, j'ai prévu de t'organiser un week-end et, et ton anniversaire, mais tu vas pas fêter tes 30 ans. Euh. » Et en fait, j'étais dans tous mes états euh, parce que je... je fin, J'étais mal pour lui qui fête ses 30 ans à l'hôpital. Et, et lui, il me dit Mais c'est pas grave, en fait, inquiète, des anniversaires, j'en fêterai d'autres. Mes 30 ans, on les fêtera plus tard. Vaut mieux que je rentre à l'hôpital maintenant, comme ça, euh, je suis pris en charge le plus vite possible. C'est pas grave, je suis bien pris en charge, ça va bien se passer. Et tu avais communiqué avec sa famille euh, sur le sujet ou... En fait, j'avais pas, euh, pas encore eu le droit de rencontrer sa famille. Il s'attendait vraiment à ce que ce soit un truc euh, ultra formel où je rencontre euh, tous euh, les cousins, la famille, tout le monde en même temps, quoi. Euh, donc, non, en fait, au final, euh, j'ai rencontré ouais. ses parents euh, lors des premières chimio. À l'hôpital, du coup Ouais, à l'hôpital, du coup. Ouais, ouais. Et à l'époque, il rentrait à l'hôpital, il rentrait pour une semaine. Pendant la chimio, bah, pour ses 30 ans, je lui ai dit, bah, moi, j'ai quand même envie d'être là. Euh, je suis arrivée, je savais pas du tout ce qu'était qu qu'une chimio, je savais pas comment ça fonctionnait. Euh. Je savais pas qu'en qu fait euh, c'était juste entre guillemets juste qu'on te perfusait et que c'était euh, bah, un médicament qu'on mettait en intraveineuse et du coup bah, j'avais envie d'être là à côté de lui à ce moment-là et j'avais quand même préparé à manger j'avais fait des des sushis et des maquis parce qu'il adore ça Et mais je savais qu'après il allait pas avoir le droit d'en manger. Il était où à quel hôpital Il Était à Gustave Roussy à Villejuif. Donc ok, même... donc du coup, alors c'est quoi Il lance quoi comme euh, comme euh, c'est quoi le plan d'attaque Est-ce que il est Est-ce que déjà il il est question de le sauver Est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que toi tu t'apprends comme information au départ de, de ce protocole là Alors moi j'ai jamais été euh, présente euh, avec lui. Euh, le, oui. Quand j'ai rencontré l'oncologue, il y allait avec son père, donc euh, euh, j'ai pas eu toutes les informations, je pense, dès le début. C'est quand je dis les informations, les, les stades, etc. C'est moi qui les ai cherchés sur internet et qui lui ai demandé. Il savait même pas le nom du cancer qu'il avait. Enfin, limite mmh. il s'en fichit en fait. Et euh, non, au début, euh, en fait, je pense qu'il, bah, lui, ce qu'il me disait, c'était, c'est bon, euh, euh, je suis, je suis pris en main. Euh, là, il avait euh, bah, des chimios de programmer. Je pense, c'était jusqu'à février. Il devait avoir des chimios de programmer donc euh, toutes les trois semaines, une semaine. Mmh. En hôpital. mais ouais, une semaine complète. Et euh, donc, il a fait ça. Et après, euh, l'objectif, c'était opération, février-mars, opération euh, au niveau... Euh, donc là, il ouvrait complètement la cage thoracique, euh, complètement bah, comme un capot, en fait, en deux. Ils ont tout ouvert. Et ils allaient euh, gratter au niveau du média donc au niveau du, du plexus solaire. Et, euh, et ils essayaient d'aller gratter aussi au niveau des poumons. Et donc, ils ont fait, ils ont fait ça. Et il devait enlever euh, une partie de, des tumeurs, en fait. Et en faisant ça, ça devait euh, réduire l'activité du cancer. C'est ça en, en mars. Il est ressorti. Et donc, en parallèle de ça, moi, décembre 2020, burn out. J'étais responsable marketing produit. À Paris, sur des, des logiciels pour assureurs, et, euh, et en fait euh, burn out, j'en pouvais plus euh, du boulot, et en plus, euh, bah, je pense que <rire> je faisais comme une grossesse nerveuse. Mais pour le cancer, je commençais à avoir euh, bah, les symptômes. Lui, ça allait, et moi, euh, bah, j'étais très fatiguée, j'avais des nausées, je tenais plus debout, euh, des vertiges. Euh, mmh. En fait, j'avais eu les symptômes qu'il avait eu, mais en décalé, quoi. Et ma soeur m'a envoyé chez le médecin, m'a dit bah Là, tu vas te faire arrêter, c'est pas possible. Et j'ai été arrêtée un mois. J'avais jamais fait d'arrêt maladie. En sept ans, j'avais jamais fait d'arrêt maladie. Je me retrouve arrêtée un mois à rien faire. Et au final, bah, j'avais que ça à penser, en fait, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En fait, je sais ce que je veux faire. J'ai envie d'aider les autres et j'ai envie de m'occuper des autres. Et euh, ouais, moi, ce que j'aime faire, bah, c'est le sport. Le sport, c'est ma passion. Et je commençais à regarder pour m'investir dans des associations pour le cancer. Et en, en dès fin décembre, en revenant au boulot, où je, même, je sais même pas si j'étais revenue au boulot, j'ai annoncé que, que je posais ma Et je suis partie en mai. Et donc, ouais, donc mai, je, je reviendrai là-dessus après. Et donc, mars, euh, mars, il fait son, son opération. Ça se passe plutôt bien. En parallèle de ça, donc moi, j'ai essayé quand même de le, le faire bouger parce que je, je savais que euh, bah, les bienfaits euh, du sport sur euh, sur un cancer, c'est 30 à 40 de de chances de rémission. Ça ça lui permet de bah, d'éviter tout ce qui est euh, les effets secondaires. Euh, euh, il se remet plus vite de son opération, etc. etc. Donc dès qu'il sort de de l'opération, j'avoue, je je pense que je l'ai poussé, mais je je faisais en sorte d'aller marcher, de faire plein de choses. En, en l'écoutant aussi, mais je ne voulais pas euh, qu'il qu reste au lit euh, 15 jours, 3 semaines. Euh, et il a récupéré euh, super bien. Tout le monde a été plutôt euh, ultra étonné de voir qu'il qu supportait aussi bien les, les chimios. Euh, il y a eu quelques effets secondaires, mais euh, pas tant que ça. Ok. Ouais. Il a perdu ses cheveux Oui, bah, ouais, ça c'est un peu obligé. Ouais. Cheveux, poils, tout, euh, cils sourcils. Il a perdu du poids ou... Ah bah en fait... Euh, en plus il est rugbyman euh, donc... Euh... Quand, il, ouais, quand il est rentré du Tour de France, c'était un des aussi un des symptômes, il avait perdu 10 kilos. Il me dit « non mais c'est parce que... Euh... » Je lui dis « mais c'est pas normal que t'aies perdu 10 kilos. » Il me dit « mais c'est parce que j'ai pas mangé ou je mangeais de la merde et et je marchais beaucoup. » Et je lui dis « mais c'est pas normal que tu perds pas 10 kilos comme ça. » Et donc c'est aussi pour ça que ça a vachement inquiété les médecins. Et, euh, et Mars, euh, il a il il était encore il travaillait encore à l'époque. Hein il avait pas il était pas arrêté ou quoi et dans l'événementiel en plus hein. et mars en fait euh, bah là euh, il a fait euh, il a fait un gros malaise gros malaise en, bah il était il était censé être arrêté après son opération mais en fait au final là il a re, il avait dû reprendre et reprendre avec des déplacements avec des réveils à 4h du matin euh, déplacements en Bretagne pour aller euh, voir des étapes du Tour de France machin machin et euh, malaise il m'appelle euh, bah en pleurs je l'avais jamais entendu pleurer. Et là, il m'appelle, il me dit "Écoute, euh, ça va pas. Je dis Mais qu'est-ce qui t'arrive Il me dit Je vois rien et tout. Préviens mes parents. Je vois rien. Je dis Comment ça, tu vois rien Il me dit Bah, je sais pas. Je peux pas conduire mon scooter. Euh, euh, on va me déposer à la maison et tout. Euh, je crois que j'ai fait. Un... Enfin, j'ai dû faire un malaise. Euh, je me sens pas bien et tout. Et, et il n'était pas bien. Euh, il pleurait. Euh, ouais, ça va, enfin, ça va, je vais être obligé de, de, de me refaire hospitaliser ou quoi, parce que pour lui, c'était fini, en fait. Normalement, il y avait cette opération, et après, il était, euh, il était censé être, euh, bah, pouvoir récupérer. Et... On ne parle pas de rémission, mais du coup, euh, bah, ça devait être... Euh... Il ne devait plus y avoir d'activité du cancer. C'était à ça que servait euh, l'opération, à retirer les, les tumeurs principales. et… Okay. Et au final, bah, il fait ce malaise. Oui. Les ambulances qui vient chercher en urgence à la maison, machin, rebelote, re-hôpital. Et là, on est reparti sur... Euh, du coup, ils annonçaient que... Parce qu'en fait, euh, il avait des métastases au niveau du cerveau. Et là, les métastases étaient ressorties et re plus grosses, en fait. Et donc là, ils parlaient à ce moment-là de lui faire... Ils ont commencé à lui faire de la radiothérapie. Il en avait, je crois qu'il n'en avait pas eu encore. Il a fait de la radiothérapie à ce moment-là. Et euh, Rebelote, on était reparti sur euh, nouveau protocole de chimio. Euh, mais là, cette fois-ci, c'était euh, bah, comme, euh, comme euh, les enfants qu'on ne s'est mis, en fait, c'est chambre stérile, trois fois trois semaines, en mode euh, mmh. bombe atomique, comme ils disent. On va envoyer la bombe atomique. Et il a fait euh, bah, mai, juillet, euh, enfermé à l'hôpital. Trois fois ah, trois okay. semaines. Okay. Ouais. Genre, grosse, euh, on va tout lui détruire pour qu'après, après, ce sera bon, ce sera calmé et finito, quoi. Ouais, c'était compliqué, dur, mais, euh, mais en même temps, euh, bon, lui, euh, toujours en mode euh, battant, euh, c'est bon, tout va bien. Euh, et, euh, et voilà, et non, euh, bah, bah là, les gros chimieux, il les a plutôt bien euh, supportés aussi. Et, euh, parce qu'en fait, il était complètement donc, en aplasie, plus de défense immunitaire, son système complètement à plat. Mais malgré ça, euh, il avait demandé à ce qu'on lui mette un vélo d'appartement dans sa chambre. Bah parce qu'en fait, sinon, il ne pouvait pas bouger, il était bloqué dans sa chambre. Bah là, c'était ultra flippant. Ouais, Charlotte, hein. était... fois, ouais. Charlotte, blues, en plus en plein Covid, euh, pas de bisous, euh, tu fais attention, tu te laves les mains 15 fois, tu enlèves les bijoux, sur chaussures, tout. Ouais. Ah, le, le stress, hein. les premières fois, euh, ouais. j'y allais, j'étais ouais. là, mais il faut pas que je touche un truc parce que... Si je touche un truc, euh, je lui, lui provoque euh, une infection ou la moindre petit, le moindre petit rhume. Surtout que lui me mettait la pression. Hein, C'était vraiment, euh, tu fais attention. Euh, si tu viens, euh, t'as pas intérêt à avoir le nez qui coule. T'as pas intérêt à avoir. Euh, je dis bah ouais, je peux pas tout contrôler. Hein. <rire> et, euh, et voilà. Euh, du coup, fin juillet, tout ça se termine. On, on en avait enfin terminé avec ces gros chignots. À ce moment-là, tu, tu te dis quoi dans ta tête Est-ce qu'on ou est-ce que tu es en pilote non, automatique Là tu es en mode pilote automatique euh, survie. Ouais tu ne tu, tu penses pas, tu te dis juste euh... ⁇ bah, moi je fais confiance à la médecine, tu vois, je me dis euh, ⁇ bah, ok, euh, ils parlent de bombe atomique, on va tout éliminer, bah, voilà, en fin juillet ce sera terminé et on va pouvoir partir en vacances. Et moi je ouais. voulais juste qu'on puisse euh, souffler un peu euh, avec toute cette année compliquée. Pas eu, eu, eu le temps d'avoir de discussion euh, sur, euh, sur cette pause. Euh, j'avais pas, pas envie de parler des sujet. Mmh. Et là, donc, encore Covid, euh, en plus, euh, l'été 2000. Euh, donc là, on est l'été 2021. Été 2021. Là, j'avais repris des billets, encore une fois. <rire> la fille qui, <rire> qui lâche pas l'affaire. J'avais la <rire> un petit peu euh, mis la pression pour prendre des billets pour partir en vacances. Okay. Et donc, on prend des billets, on part, on fait nos vacances. Euh, Madrid euh, et Formentera, euh, l'île en fait bizarre, ultra tranquille parce que c'était plein Covid, donc on avait presque l'île pour euh, nous tout seuls, c'était génial. Mmh. On fait dix jours de vacances, mais on profite, on revient. Euh, euh, bah Moi, du coup, c'était mon premier mois de chômage, en fait. J'étais au chômage à ce moment-là et bah lui ne travaillait pas, en fait, il avait rien. Donc là, on est revenu, on avait les comptes, mais complètement à découvert. Enfin, on avait bien profité. <rire> hein. là, euh, les restos à gogo, euh, les verres, dans tous les sens. Donc, euh, et lui ouais, il non. allait bien physiquement, enfin il était en Là, forme, les courses, ouais, Il allait bien. Et puis. Euh, Parce les que quand, déplaces, quand vous êtes partie, c'était avec quoi dans la dans la tête C'était il y a eu cette espèce de bombe atomique d'un traitement choc. Est-ce que vous avez des résultats déjà ouais, sur Il y a eu des résultats. Euh, et en fait, au niveau de ces marqueurs tumoraux, euh, c'était bien, ça s'était amélioré. Je crois que bah, du coup la HCG c'était bien redescendu. Et, euh, et en gros, ils avaient un petit peu un feu vert, hein, c'était un peu bah allez go, c'est bon quoi, ah ouais. ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Et donc nous, on était parti avec ça en tête, et au final, on revient de vacances, et là, bam, en fait, il s'étaient trompé sur les résultats qu'il nous avait envoyés ou qu'il avait communiqué. Ah. Si. Donc, euh, en, à la rentrée, là, il commençait à parler d'essai cliniques. Là, il commençait à lui dire, ah, bah on va vous mettre sur un essai clinique. Et, on a eu, et tu ne oui, penses oui. pas qu'ils ont menti pour euh, les vacances Pour qu'ils partent en vacances bah, Je ne sais pas. Franchement, peut-être. Mm -hmm. ouais. Je ne sais pas. Peut-être. Mm -hmm. Au moins, on a profité. <rire> ouais. et, euh, et du coup, à septembre, ils commencent à parler de ce fameux clinique américain sur lequel ils veulent le mettre parce qu'il est, il est fort, il résiste à tout, etc. Et que là, on pourrait mettre sur ça. Bon, ok, on a ça. On fait nos trucs, on avance encore. Euh, et là, euh, on a un mariage d'amis euh, à moi. Et à ce mariage-là, euh, il me dit euh, donc j'ai envie de, de profiter, j'ai envie de, de boire, de, de de kiffer ma soirée. Et, et parce qu'en fait, il, il buvait plus trop. Et voilà, laisse-moi vivre. Et OK bah écoute je te laisse vivre hein, ouais. et donc euh, fin de soirée euh, parce qu'en fait il a un, il a un alcool mauvais quand il boit fin de soirée avec son alcool mauvais il va pour avoir envie de se taper avec le DJ du mariage donc moi la honte non mais la honte parce que c'était mes copains euh, je je dis bah non je suis désolé c'est pas moi je sais pas ce qui s'est passé et tout euh, bon, bref le DJ se barre il prend son matos heureusement il était 4 heures du matin et là, je, je le récupère et je lui dis, euh, qu'est-ce qui se passe, machin, un, un. et là, je le retrouve en pleurs. En, donc ça, ça devait être la deuxième fois depuis le euh, début de l'histoire du cancer. Le, je le retrouve en pleurs et là, il me dit, écoute, euh, juste, euh, laisse-moi vivre. Là, tu comprends pas qu'en fait, euh, je suis en train de mourir tout doucement. Moi, je comprends pas, en fait. Euh, je me dis, il a alcoolisé, il me sort ça, bon, Ok. Ça me fait chier qu'ils me sortent ça. Je me mets à pleurer et je lui dis arrête de me sortir des trucs comme ça. C'est tout, ça passe. Et puis, euh, ensuite, euh, ça continue. Enfin, je, là, on, on rentre à la maison. On, je crois qu'on a dû rediscuter de ça, etc. Et, euh, et à partir de bah, plus septembre-octobre, euh, là, ils ont commencé à faire des chimios à domicile. Du coup, ça veut dire qu'ils étaient à court de, de, de solutions pour le soigner ouais, 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 ils étaient à court de solutions. Bah, c'est c'était le cas mais sauf que lui me disait mais toi tu le savais que... Bah non je savais pas ah ouais. mmh. Il me disait mais non mais t'inquiète en fait euh, euh, je suis fort je porte toutes les chimios euh, euh, donc c'est bon ils peuvent me mettre sur n'importe quel protocole c'est ce qu'ils ont dit et tout bah moi j'étais pas là donc je savais pas ce qu'ils disait en fait si j'entends je plus répéter euh, ces choses là donc là, chimio à domicile euh, on était parti donc de je sais pas septembre octobre jusqu'à euh, novembre décembre il a eu des, des chimios à domicile. Et euh, décembre, il change à nouveau le protocole euh, parce qu'il voit que je pense qu'il n'y avait pas forcément d'amélioration. Donc ils remettent encore un nouveau produit juste avant Noël. Euh, et là, il lui injecte un. Je, pense que je crois que c'était un des produits qu'ils injectent pour les cancers du sein. Et là, en fait, euh, il a commencé à être complètement euh, HS euh, au fait. L'année dernière, en fait. Ouais, L'année dernière. L'année dernière, à cette période, il était complètement HS. On, fait Noël, bah on a fait Noël un peu partout avec ses parents, avec ma mère au Mans et avec ma famille en Bretagne. Et en fait, on se retrouve euh, bah en Bretagne, euh, hospitalisation en urgence, euh, hôpital de Vannes. Est-ce que tu peux nous dire, avant de, de nous expliquer un peu cette hospitalisation d'urgence quand vous êtes dans ta famille, euh, dans quel état d'esprit toi tu es à ce moment-là Est-ce que tu as conscience que tu penses qu'il va se rétablir Est -ce que, ton cerveau met de côté cette question Est-ce ouais. que tu penses qu'ils sont en train de le soigner Alors moi, à ce moment-là, euh, j'étais totalement dans un déni, en fait. Euh, lui, il avait commencé à me... Il, il se plaignait de douleurs euh, de sciatique. Il comm... Donc là, il, il commençait vraiment à avoir du mal, à... même à marcher, en fait. Mais j'étais vraiment dans un déni. Il me disait, ouais, j'ai une sciatique, etc. Ça me tire. Donc, il passait, passait ses journées au lit, en fait. Il, travaillait en... il était en télétravail encore mais il faisait ses journées de travail dans le lit sur, avec le PC. Donc moi, je, ok, sciatique, donc euh, je lui donnais, euh, tant que coach, euh, j'essayais de lui donner des étirements, des trucs, euh, j'essayais de le faire bouger, parce que j'utilise une sciatique, il euh, faut aussi bouger, il faut pas rester au lit, machin. Mais sauf que ma mère, euh, en fait, on était venu, euh, mon anniversaire, moi, mes 30 ans, c'était en novembre, donc elle l'avait vu en novembre, et là, elle le voit euh, à Noël. Et euh, bah, elle n'avait pas osé me le dire euh, à ce moment-là, mais elle m'a dit... Euh, ça se voit qu'il est très fatigué et que c'est quelqu'un de de très poli qu'il n'ose rien dire en fait euh, qui qui voulait pas dire euh, je suis fatigué je vais aller me coucher en fait et qu'il avait envie de de rester de tenir le repas de jouer aux jeux de société aux trucs euh, tout ce qu'on faisait et de garder euh, bah, ces moments et cette activité avec nous bah, pour moi c'était euh, c'était normal et c'était OK parce qu'en fait c'était euh, je disais bah c'est normal il a eu une chimio le 22 décembre donc euh, Là, 24-25, c'est normal qu'il soit complètement KO. Et pour moi, c'était ok, bah c'est normal. Il a eu un nouveau protocole de chimio. Il faut bien qu'il y en ait un qui le, qui le casse un peu après tout ce qu'il a eu. Bah là, ouais, c'est un warrior, c'est un survivor. Mais je pense que il y a, là, la machine, elle commence à, à flancher un petit peu, quoi. Limite, tu te dis euh, que ça peut marcher. Parce que ouais, donc... limite, limite, tu te dis ça peut mmh. marcher parce que c'est que du coup euh, les produits commencent à peut-être apprendre, ça commence ouais. à réagir. Mmh. Et euh, ouais, bah du coup au final, euh, il mangeait plus beaucoup, fatigue, il avait du mal à bah mal, du mal à marcher à cause de sa fameuse sciatique. Et en fin de compte, euh, là, on, les jours après Noël, en fait, c'est enfin euh, le 26, 27, euh, c'est des journées complètes au lit euh, qui passent et il mange plus grand, vraiment plus grand chose et là je moi je commence vraiment à m'inquiéter parce que je me dis OK j'ai vu toutes les chimios qu'il a eu il a jamais été dans cet état-là là il y a quelque chose là c'est pas normal j'y crois pas c'est pas la c'est pas la chimio j'y crois pas mais je me dis pas non plus euh, c'est fini c'est la fin ou quoi okay. je me dis juste c'est pas normal qu'il soit dans cet état-là et je dis écoute euh on va bah du coup on va on va voir avec ton oncologue on va voir avec quelqu'un il faut qu'on voit un médecin là. Donc au final il fait des rebelottes, il refait des un bilan et il avait son système immunitaire complètement à plat. Donc hospitalisation en urgence, transfusion et tout et tout. Donc chez euh, toi enfin pas dans son hôpital bah, non, pas dans son hôpital, il était à Vannes, sa famille à Paris. Euh, moi je, en plus j'étais à ce moment là j'étais en reconversion donc j'étais en stage plus école donc la panique en fait ça c'était bah merde en fait il a pas de vacances donc merde bah comment je vais faire euh, je peux pas le laisser seul là donc là bah moi je me sens mal je me dis bah faut que je prévienne dire que je vais pas pouvoir rentrer que je suis obligée de rester avec lui en fait parce qu'il y a personne qui va pouvoir aller le voir parce qu'en fait il se fait hospitaliser 15 jours quand même il reste 15 jours et puis je peux pas faire de télétravail je suis coach du bah, coup, euh, bah, je, je reste avec lui 15 jours à faire les allers-retours, à, à lui ramener à manger, à m'occuper de lui, etc. Et puis, le, il, le libère, euh, enfin, il le libère, il sort finalement euh, vers début janvier, quelque chose comme ça. On rentre euh, sur Paris. Et là, bah, le voyage, ça a été un calvaire. Hein. Juste euh, monter les escaliers à la gare. Il euh, y a la femme de mon cousin qui nous a accompagnés à la gare, qui, qui nous a aidés à porter les. On avait tous les cadeaux de Noël, tout ça. Juste monter pour lui 15 marches, c'était euh, comme s'il si montait l'Himalaya. Vraiment, euh, je ne l'avais jamais vu dans cet état. Je me dis mais putain, mais comment on va faire euh, à arriver à la gare Montparnasse Enfin, euh, il avait son masque FFP2, je lui dis, mais enlève-moi ça, tu n'arrives même pas à respirer, donc euh, enlève ton masque, il euh, respire normalement déjà, parce qu'en parce qu en fait, il avait peur aussi de choper le Covid, c'était... Euh... On n'a pas vraiment de, on n'a pas vraiment eu de euh, diagnostic. C'était, euh, bah, il s'est tapé une double infection au poumon. Euh, en gros, c'était ça. Mais ils avaient pas la, ils avaient pas son, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de dossier euh, médical informatisé. Donc, ils savaient pas, ils savaient qu'il avait un cancer, mais je pense que lui, il n'a pas donné toutes les informations non plus. On rentre à Paris. Et là, euh, ça s'améliore pas. C'est de pire en pire. Euh, je vois son, son état se dégrader et en gros, euh... Bah, il pouvait même pas faire 100 mètres pour aller au franprix d'à côté pour aller faire les courses, quoi. Donc, quand on y allait tous les deux, il mettait, j'avais l'impression d'être avec un papy 90 ans, quoi. Donc là, je, moi, je suis là, je dis, écoute, bah là, va falloir que que tu rappelles un médecin. C'est inadmissible qu'il t'ait sorti de l'hôpital si c'est pour être essoufflé comme ça et pas être capable de faire de faire 100 mètres. On avait déménagé entre-temps ensemble euh, depuis mars euh, 2021. Euh, en fait, ses parents, en bon, gros, on était dans un appartement pas très loin de chez ses parents euh, à ses parents. Voilà. Euh, et au, au premier ou deuxième étage. Mais même, même pour monter euh, au ouais, deuxième étage, il prenait l'ascenseur. Je dormais avec lui tous les soirs, mais euh, difficulté à respirer. Euh, en fait, je dormais pas. J'ai passé euh, bah, tout mon mois de janvier... à euh, à être euh, en train de, j'ai pas de sommeil profond, je dors déjà de manière générale très mal, et le moindre petit bruit me réveille. Bah là, j'étais en alerte euh, tout le mois de janvier. Je l'entendais euh, faire des bruits, euh, il gémissait, il hurlait, euh, il avait très mal, il avait du mal à respirer, il se levait, mais il se prenait les pieds. Enfin, euh, euh, j'expliquerai après. Mais en fait, il était après, ils l'ont mis sous euh, sous oxygène à la maison. Du coup, il, donc, il a vu euh, un médecin, un chirurgien thoracique, un ami de ses parents euh, qui avait notamment détecté son cancer. Et euh, il va voir, j'étais toujours pas là, il était avec son père. Et euh, il va voir ce, ce fameux chirurgien. Et en fait, euh, bah là, on, il lui laisse croire, il, il émet un doute que euh, potentiellement, il a peut-être chopé un gros Covid à Noël euh, et que c'est ça qui le met complètement à plat. Euh, voilà, bon, on a ce truc-là. Et euh, à la maison, on se retrouve avec des énormes bouteilles d'oxygène. Enfin, euh, un hôpital à la maison, quoi. Mais vous dites quoi par rapport au cancer Mais moi, je crois que là, j'étais... Euh, déni total, hein. déni total. Il hein. n'y ouais, a plus de cancer là. dans sa tête. Ah ouais, il n'y a plus de cancer dans la tête, là. Je, je ah ouais, dis... Euh, ouais. En plus, j'en parlais avec, euh, avec mes médecins qui... Son mari avait un... Qui est immunodéprimé aussi, qui avait un Covid, qui est en train de faire un Covid long. Et euh, elle me racontait, euh, pareil, que son... Marie était clouée au lit, qui avait perdu beaucoup de poids, qui avait du mal à respirer. Donc, moi, euh, ah ouais, 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 c'est ça, il doit avoir un Covid long, il doit avoir un Covid long. Donc, je lui, je lui raconte ça je lui dis bah, ça se trouve, tu as vraiment un Covid long et euh, vu que tu immunodéprimée, tu as vraiment du mal à récupérer en fait. Et c'est pour ça que tu t es, t es aussi bas en saturation, que, que tu es aussi essoufflé, etc., etc. Pour lui, c'était bon, il euh, y avait plus. Je crois même qu'il disait à l'époque qu'il n'y avait plus de métastases. Donc là, il est sous oxygène à la maison. Donc moi, pour moi, c'est un Covid. En fait, il se plaignait d'avoir des douleurs à la tête. Mais pour moi, c'était, je ne sais pas, douleurs à la tête, des maux de tête, mais ouais. énormes. Bon, je n'imaginais pas euh, que, euh, que ça pouvait être les métastases au cerveau. Et en fait, euh, bah, pareil, quelques jours plus tard, je le retrouve encore une fois. Donc ça devait être, euh, en un an et demi de maladie, la troisième fois, encore une fois en train de pleurer. Et là, euh, je le vois dans la chambre en train de pleurer, je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, donc encore euh, très gêné. Euh, et, euh, et là, euh, bah, il me dit non mais en fait, euh, je viens d'avoir euh, la, la radiologue au téléphone et il y avait à nouveau euh, des métastases au cerveau. Et donc, il allait avoir à nouveau de la radiothérapie. Et en fait, ce qui le faisait chier, soi-disant, ce qu'il me disait, c'était ça me fait chier d'avoir à nouveau de la radiothérapie parce que la radiothérapie, ça lui crame des neurones. Et il pleurait, il pleurait pour ça, en soi-disant. c'est pas grave, tu en as déjà eu, tu sais comment ça fonctionne et ça ira. Enfin, voilà. Et en fait, euh, là, il n'a pas eu... Il a, en fait, il a pas eu... Donc, on en est, est mi-janvier. Euh, il n'a pas eu le temps d'avoir sa radiothérapie. Il en a peut-être eu quelques-unes. Ils, ils ont même recommencé à refaire des, encore de la chimio. Donc, il l'a recassé encore plus. Et là... Euh, à un moment donné, il le réhospitalise euh, ré donc pour le pour le transfuser parce qu'il était encore complètement à plat. Et en fait, euh, plein Covid, il n'y avait plus de place donc avec Gustave aussi. Donc là bizarrement, euh, il se retrouve dans une petite clinique euh, dans le 12e. Et j'arrive à la clinique et là, ils me disent euh, vous venez pour les pour la maternité Ou et moi je dis je regarde mon ventre, je les regarde, je dis ah bah non, je ne pas pour la maternité hein. Ils me disent bah alors, c'est pour les SP en fait, euh, je dis, bah oui, mais je ne comprends pas, je ne tilte pas encore. Je dis, bah oui, suis un peu OK, SP, euh, oui, oui, je suis un pour les SP. Donc, on arrive, on, je monte dans la chambre, bon, bah, il est là, il, a, là il, a, il est bien, il, il est bien, hein, toujours bien, hein, machin. Et puis, euh, le lendemain, ou je ne sais plus, dans la journée, je l'ai eu au téléphone, et, et, et lui-même me disait, mais je ne comprends pas, euh, ma mère, elle me parle d'un lit d'appoint et tout, euh, comme quoi ils vont mettre dans la chambre un lit d'appoint alors que le lida, les à point c'est que pour les personnes en fin de vie. C'est bon, hein. moi, je suis pas en fin de vie. Je, je crois qu'elle a rien compris, euh, ma mère. Donc là, je me demande si même lui, il avait pas... Enfin, je ne sais pas s'il avait compris ce qui est en train de se passer, ce qui okay. se tramait derrière son dos. Là, on est mi-janvier. Et après, il a dû avoir à nouveau une hospitalisation euh, vers le 20, 22 janvier, euh, à Gustave Roussy pour, encore une fois, euh, rebooster son système immunitaire parce qu'il était encore complètement à plat. Il a peut-être tué encore, je ne sais pas pourquoi, encore de la chimio. Et il sort encore plus claqué, mais vraiment euh, complètement... Enfin, pouvait plus... Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont laissé sortir. Au bout de, je ne sais pas, une ou deux journées, même pas. Et en fait, moi, à la maison, je l'ai récupéré, mais c'était... Euh... Enfin, j'étais obligée de le porter, j'étais obligée, de... obligée de lui faire ses toilettes, j'étais obligée d'essayer de, nou... de le nourrir, parce qu'il ne se nourrissait plus. En fait, j'ai récupéré... Euh... Enfin, c'est ce que j'expliquais après quand je, je me retrouve à l'hôpital début février. J'ai récupéré un légume à la maison. Et, et sauf que personne m'a prévenu. Je me retrouve euh, bah je dormais pas. Et le mercredi, je me levais. En fait, je faisais une journée, euh, je coachais toute la journée euh, de 7h15 à 7 h 15 jusqu'à 21h. Et euh, je me retrouve à être obligée de le laisser chez ses parents. Parce que je dis j'ai besoin de dormir, en fait, j'ai besoin de sommeil. Et je peux pas tenir la journée. La, la, je vais le récupérer le mercredi soir. Et là, je vais chez ses parents. Et en fait, euh, bah, je ne le reconnais plus. c'était, c'était plus, plus le même. Et en fait, euh, bah, du coup, on, on s'arrange pour, euh, pour organiser une hospitalisation euh, le lendemain. Une ambulance vient le chercher. Donc, on organise ça avec son médecin généraliste parce que l'oncologue, euh, plus science radio. On n'avait plus de nouvelles. Hein. Je me retrouve à l'hôpital. Et là, je me retrouve... Euh, bah, J'étais qu'avec euh, qu Augustin. Et en fait... Euh, ses parents sont arrivés je sais pas je, bah, ils sont ils sont âgés donc ils ont du mal à, je pense qu'ils pour eux c'est compliqué de d'encaisser de, ce genre de nouvelles et même euh, bah ouais de se dire euh, ouais c'est c'est les derniers jours de notre fils quoi. Donc je me suis retrouvée en fait euh, à l'hôpital seule euh, bah face à moi-même et face à toute l'équipe médicale qui m'annonce euh, bah là euh, en fait euh, il vous reste quelques heures. Bah j'étais pas prête en fait. <rire> Personne ne m'a prévenu, enfin, si, si ses parents deux jours avant m'avaient dit euh, mais en fait, Vanaly, ce que tu comprends pas, c'est que Enfin, la veille, ce que tu comprends pas, c'est que c'est fini. Mais moi, c'est fini, je pensais que c'était C'est fini. Il, ça se peut qu'il reste un mois, deux mois, je ne sais pas. Et eux, le savaient depuis, euh, bah, depuis le fameux rendez-vous avec leur pote, euh, leur pote chirurgien thoracique. En fait, l'ami le, le, chirurgien thoracique avait appelé les parents en disant bah, en fait, euh, les problèmes respiratoires, c'est la fin, quoi. C'est que c'est la fin. Donc, il l'a annoncé aux parents en se disant, euh, les parents vont s'arranger pour euh, euh, en parler avec le médecin généraliste. Et enfin, en gros, c'était dans les derniers jours. Moi, j'avais ce discours, bah, Vanali, il faut que tu t'organises pour que euh, tu lui annonces et qu'on trouve un moment avec le médecin généraliste pour lui annoncer que c'est fini. quoi Vous avez l'idée de... Quand même de lui annoncer. Ouais, bah, en fait c'était c'était à moi de lui annoncer, mais tout s'est accéléré et je pense que on a dû, le, en gros on a dû l'hospitaliser euh, dans la foulée, mais lui était pas débile et il savait très bien que, que c'était fini quoi. Mm. Et, euh... et quand ils t'ont dit ça, que toi toi tu lui as tu lui as dit du coup ou... Ah non bah non moi j'ai rien dit, moi je. Ils m'ont mis à part dans une dans une pièce et bah là euh, ouais là t'es es désarmé là tu sais pas quoi faire. Tu... Là, ce que j'ai fait, j'ai pris, pris son téléphone à lui et j'ai appelé tous ses potes. Parce qu'en fait, euh, il avait déjà du mal à... Il, arrivait du... Il, a... il avait du mal à voir, en fait. Il commençait à perdre un peu du champ visuel à cause des métastases au niveau du cerveau. Et du coup, il répondait plus trop aux textos et il répondait plus aux appels depuis quelques jours. Donc, j'ai pris son téléphone et j'ai appelé tous les contacts du téléphone qui avaient essayé d'appeler depuis quelques jours. Tous les textos manquaient, j'ai essayé d'appeler tout le monde, j'ai appelé tout le répertoire et euh, je me suis dit ok, euh, bah, je vais appeler tout le monde et euh, je vais demander aux gens s'ils veulent venir. En fait, euh, j'ai demandé à une infirmière, j'ai dit est-ce que ça se fait de, de proposer, euh, bah, proposer aux au potes de venir et de passer lui faire un coucou en fait. Et, et elles m'ont dit bah oui, oui, ça se fait, vous pouvez faire ça. Et quand tu as eu ces potes de téléphone, tu leur as dit que c'était le dernier moment Ouais, ouais, ouais. Ouais, j bah là, j'ai tout lâché. J'ai dit, bah, euh, en plus, tu avais certains de ses potes qui n'avaient pas de nouvelles depuis, euh, depuis des mois. Donc, euh, bah, oui. Il avait passé Noël et Jour de l'An euh, bah, à l'hôpital, mais il avait dit à personne, en fait. Puis lui, bah, il a appris ça. enfin euh, il, il a aussi essayé d'apprendre ça comme il pouvait, parce qu'il était un peu shooté. Il était déjà sous morphine. Et euh, en fait, quand ils sont allés à l'hôpital, ils, ils lui ont juste mis de la morphine. Ils pouvaient... Et, et, et ne pouvait rien lui mettre d'autre. Il y avait plus de. Ils, comme ils m'ont expliqué, il n'y a plus de soins. On ne va pas non plus essayer de le nourrir, de le perfuser. C'était terminé, fini, quoi. Mm. Et ses parents sont arrivés quelques heures après. Euh, Je suis restée, du coup, euh, à son chevet. Et après, bah, le, en gros, il a. Il est parti la nuit d'après. et Le lendemain, j'avais quand même réussi à faire venir un de ses potes qui était son chef, euh, qui est venu de Normandie, qui a fait l'aller-retour. Ils ont passé toute la matinée ensemble. Euh, ils ont rigolé. Euh, il était trop content de le voir. Euh, on a fait des blagues et tout. Euh. Et donc là, ouais, donc, lui, il est reparti à midi, son pote, midi, 13h, un truc comme ça. Et moi, euh, du coup, bah j'avais pas dormi. J'étais restée à l'hôpital depuis euh, la veille ou je sais plus quoi. Depuis tout le mois de janvier où je pas dormi. Et en fait là on avait eu la nouvelle de euh, que euh, le lundi, donc là on devait être euh, je crois qu'on était vendredi ou samedi, et là ils me disent euh, bah, lundi on le transfère en soins palliatifs, donc à, dans ce fameux hôpital, et en fait euh, du coup moi j'ai cette deadline de lundi. Donc je me dis bon bah très bien, super, je vais aller me reposer, euh, je vais me coucher, je rentre à la maison, prendre une douche et tout. Je rentre à la maison avec une copine, on refait la route. Donc là, j'étais déjà dans mon lit, euh, j'ai pas réussi à faire une sieste, j'étais déjà en train de me dire, ok, euh, c'était parti, euh, comment ça va fonctionner, les obsèques, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla, ça bla partait bla, dans tous les sens. Je fais la, la route pour aller voir à l'hôpital, et là, sa mère envoie un message donc à mon ami en disant, en fait, euh, son état s'est déjà bien dégradé, euh, je crois qu'il est préférable que Vanaline ne le voit pas dans cet état, machin... Et là je dis euh, bah en fait euh, non euh, moi j'ai envie de lui dire au revoir euh, euh, Il est hors de question euh, c'est mon mec je rentre dans la chambre et, et je vais le voir Et, euh, et là bah, elle se met devant la porte et elle m'interdit de rentrer dans la chambre Et bah là je lui dis bah non, <rire> non, non, je, ah, me, je vais rentrer dans la chambre, il est hors de question que, que je le vois pas en fait. Son père m'explique, il me dit mais en fait euh, je ne sais plus quelle heure il était, mais ça faisait déjà 3-4 heures qu'il ne parlait plus et donc moi je rentre dans la chambre, c'est pas grave s'il parle plus mais il m'explique, il me disent mais il est encore conscient, tu peux lui parler mais c'est juste qu'il parle plus, ça fait 3-4 heures et donc je rentre dans la chambre et là bah, je lui gueule dessus je gueule dessus, je suis dis je suis là, je suis là Augustin, je suis là, réveille-toi et tout Enfin euh, bref, je fais que lui gueuler dessus, dire que je l'aime et que je suis là et que je serai là pour lui jusqu'au bout et là, bah, ça a été euh, j'avais même des copines qui étaient là à ce moment-là ça m'ont euh, raconté c'est vraiment euh, une scène de film hein. Il s'est réveillé. Il a, il, il a, eu son dernier souffle. Il avait les yeux fermés et il parlait plus. Et là, il s'est réveillé. Et il a ouvert les yeux et je lui dis "Ok, fais-moi un bisou, euh, fais-moi sur la joue." Et là, il a réussi à me tourner, à la, à tourner la, joue et à faire un bisou sur la joue. Et à ce moment-là, j'étais je, je, surexcitée. J'arrêtais pas de le parler, de lui parler. Et je lui dis "Ok, bon, bah, peut-être que je vais trop." Je vais, je, vais, je vais te laisser te reposer, parce que je gueulais un peu dans tous les sens. Je vais te laisser te reposer je vais partir, à moins que tu veux que je reste là. Et là, il répond oui. Et là, j'étais là. Oh, il a parlé, il a parlé, oh. il a parlé. Donc trop contente, enfin vraiment, euh, j'avais eu mon dernier mot, il avait pu parler, il est, enfin il est revenu, il est sorti de son coma, en fait. Il est sorti de son coma pour me répondre. Et en fait, ses derni les derniers mots qu'il a sortis à ses parents, c'était euh, J'attends Vanali. Et, euh, et après, bah, je suis restée avec lui, bah, dans la chambre jusqu'à encore euh, quelques heures. Ça, c'était vers 19h-20h, et il a dû partir vers minuit une heure du matin. Donc, euh, sa mère était déjà partie. Elle savait qu'il allait partir parce qu'elle allait être très croyante et elle avait vu le ciel s'assombrir. Et moi, je suis restée mmh. avec son père euh, dans la chambre euh, bah, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il est parti serein. Euh, bah, main, avait, il avait ma main et la main de son père. Euh. Et après, euh, bah après, euh, après, il a fallu prévenir tout le monde, il a fallu organiser. Euh, là, c'était euh, euh, un événement avec 300, 400 personnes, hein, les obsèques. Et ouais, Moi, j'ai dit, euh, lui, euh, il n'avait pas pu faire, euh, malheureusement, ses 30 ans. Et donc là, j'avais dit, euh, moi, je veux que ces obsèques, ce soit un bel événement, qu'on fasse un événement de dingue. On s'est retrouvés, ouais, au final, au Père Lachaise, euh, on devait être 300, 400 personnes. C'était vraiment un moment magnifique. Enfin, j'ai parlé, j'ai fait un powerpoint. Enfin, les gens étaient très contents. De... C'était vraiment un beau moment. Ses copains du rugby avaient tous mis le maillot. Ils ont porté le cercueil. C'était vraiment un beau moment. Après, été... bah, j'avais privatisé un restaurant. On s'est tous retrouvés après. Et c'était bizarre, en fait, les émotions, parce que tout le monde venait me voir en me félicitant, etc. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un mariage ou un anniversaire. Euh, ouais, euh, bizarre comme sensation. Le contre-coup après a été violent et après ça bah après je, moi je me suis euh, je me suis foutu un gros coup de pied euh, et c'est là où je me suis dit ouais, OK, euh, 31 ans euh, partir à 31 ans, euh, en fait, on peut partir du jour au lendemain. Donc ouais, j'ai juste envie, j'ai juste une envie, c'est c'est croquer la vie à pleines dents et profiter et maintenant, il va falloir que je fasse tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, bah, à la fin des obsèques, j'ai lancé une cagnotte. J'ai commencé à parler d'un projet qui était de monter une association, une maison pour m'occuper des personnes atteintes de cancer, des adultes, et de mettre le, bah, le sport au cœur de ça et de créer un lieu pluridisciplinaire. Donc, j'ai tout de suite lancé ça. J'ai commencé à être à fond sur ce projet-là. Puis en même temps, j'avais mes examens à passer. Enfin, j'avais plein de choses à m'occuper. Mon déménagement, je devais partir en Bretagne. Je déménage, du coup, euh, fin juillet. Je termine mes examens j'ai mon diplôme. J'arrive en août euh, en Bretagne. Et là, j'ai voulu être à fond bah, tout le mois d'août euh, sur euh, la création de ce business plan pour cet asso. Euh, je voulais absolument que ce projet euh, naisse, en fait. Euh, j'ai mis les bouchées doubles, sauf que euh, bah, septembre, fin août, euh, bah, je me retrouve très très fatiguée, moi. Et là, euh, en même temps, j'apprends que ma maman avait un cancer aussi. Donc, rebelote. Je revis le, le truc. Euh, bien KO. Euh, et là, bah, en fait, euh, mon hypnothérapeute me dit écoute, euh, Vanali, euh, là, t'as pas pris de vacances, tu t'es pas reposée Même ton mois d'août, en fait, t'as fait que enchaîner. Euh. Et du coup, bah, euh, en mi-septembre, mi-octobre, euh, je suis partie, euh, partie un mois. Euh, J'ai décidé de partir. Je suis partie un mois à Bali seule. Et, euh, et là, ça a été, enfin, euh, vraiment euh, ultra ressourçant. Ça a été thérapeutique. Ça m'a énormément servi. J'ai fait des super belles rencontres. Et je suis rentrée euh, ultra reboostée, euh, complètement à bloc. Euh, et là, bah, je suis rentrée en Bretagne euh, où j'ai vraiment fait mon emménagement euh, euh, mi-octobre. Donc, ça fait deux mois à peu près de mois où j'étais, où je suis en Bretagne. Et là, bah, j'ai bossé à fond euh, pour essayer de développer euh, l'asso et mes coachings euh, à côté, parce que je suis en auto-entrepreneur aussi entre, en tant que coach euh, sportif. Et, euh, et voilà, et là, je suis super contente parce qu'en fait, euh, bah, fin janvier, j'organise le premier euh, week-end bien-être euh, du 28 au 29 janvier euh, en Bretagne, euh, à côté, dans un domaine à côté de Rennes. Depuis que, alors que tu ne connaissais rien et que tu ne t'y attendais pas, il y a toujours le, en fil rouge cette histoire de cancer avec toi puisque tu en as ouais. fait euh, après ton ton activité pro quoi enfin, c est, c est ça. ça reste oui, dans ta vie ouais. tout, ah, tout le monde m'a un petit peu alerté là dessus tout le monde m'a dit mais, mais tu es complètement malade t'es complètement folle de vouloir te spécialiser là dedans t'es sûre que tu veux revivre ça franchement bah, franchement je pense que ouais je pense que là c'est ma force en fait je, peux, non, mais je Les gens qui se passent par là souvent, ils... après, ils donnent un sens différent à leur vie ah. et ils s'impliquent beaucoup plus auprès des malades. Enfin, une fois que tu as mis le nez dedans, après, c'est même compliqué de trouver un sens à des choses qui n'ont pas vocation à aider les autres, en fait. Mais ouais, euh... c'est ça. Et sur le plan personnel, au niveau de ta vie à toi, euh, comment tu l'envisages Est-ce que tu, tu... as le cœur ouvert Est-ce que tu...
1: Alors je sais pas si
0: c'est euh, en gros j'avais deux colliers que que j'avais deux colliers qui m'a offert euh, et j'ai un premier collier qui s'est euh, qui s'est cassé en... En, en juillet je pense que j'étais pas du tout euh, dans une optique euh, prête à rencontrer quelqu'un ou quoi enfin il y avait un, un, des garçons qui s'approchaient de moi mais c'était mais vraiment mais qu'est-ce qu'ils me veulent euh, mais non en fait ne euh, touchez pas là euh vous approchez pas de moi, euh, non, c'est pas possible. Et en août, euh, je, je suis partie un petit peu, et là, j'ai un de mes colliers qui m'a offert qui s'est pété dans l'eau, en pile en deux. Bah, j'ai, voilà, j'étais un peu triste, mais j'ai vécu ça un peu comme un premier signe. Et à Bali, bim, deuxième collier, paf, il s'est pété en deux aussi. Et c'est, ouais, ah. ça part. partir de là. Bah, Bali, euh, en fait, j'ai fêté, euh, enfin, j'ai fêté. J'ai repris un billet le 15 octobre, du coup, 2022, ça devait être ses 32 ans. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, je pense qu'inconsciemment, quand j'ai repris un billet, j'ai fait en sorte que son anniversaire, je le passe euh, pas dans l'avion et que ce soit pas mon retour à Paris. Donc, c'était mon dernier jour à Bali. Et c'était mon mon plus beau jour. Mon plus beau jour. Enfin, Et en fait, à aucun moment, pendant mon mois, à aucun moment, j'ai pensé à lui. Et je me suis dit, t'es en train de profiter, t'es en train de... Parce qu'on était censé partir à Bali pour un mariage. À aucun moment, je me suis dit, ouais... Euh, Qu'est-ce que tu fais? Euh, non, 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 j'ai kiffé ma vie et voilà. Et je me suis dit, ouais, enfin, c'est bon. Je pense que voilà, j'ai vécu, j'ai donné ce que j'avais à donner et maintenant je suis prête euh, prête à rencontrer quelqu'un. Après, je ne cherche pas forcément l'amour et voilà. <rire> et du coup, en quoi tu dirais que cette expérience, elle a transformé ton sur le plan personnel? Est-ce que ça a modifié des choses en toi? Euh, ouais, maintenant, je pense que je. je... Bah, déjà lui euh, sa façon de voir les choses euh, en gros il était euh, tu voyais que bah c'est clair c'est un cancer euh, c'est un des problèmes les plus on peut dire euh, tout, tout problème à côté est complètement futile donc ouais maintenant moi pour moi c'est c'est ça enfin je j'essaye de de, bah, de profiter à fond et de me dire euh, bah, j'ai pas de problème en fait au final euh. Tout va bien. Enfin, J'étais déjà, déjà de, de, de manière générale, j'étais assez positive. Mais maintenant, euh, j'essaye vraiment euh, au maximum euh, de... Bah, de ouais, la vie est belle. On... Enfin, j'ai toute la vie devant moi, j'espère. Et j'ai juste envie, c'est de, de profiter à fond et de, ouais, de, de vivre, comme je disais, de vivre chaque journée, euh, chaque heure et chaque seconde à fond et avec passion, en fait. Ce, ce que j'expliquais à tout le monde, c'est oui, euh, je pense avoir fait mon deuil. Ok, trop bien. T'es heureuse Oui. Sinon, je suis très heureuse et je suis contente de de bah de cette reconversion, de ce que j'ai fait, de ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les gens au quotidien et euh, et je suis épanouie. Ouais.